0: Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym wyjątkowym epizodzie podcastu Push Start. Ja jestem Dariusz Waderiowoźniak i dzisiaj wyjątkowo jest z nami Monika. Hej, hej. Oraz Pimul. Cześć, cześć. No i dzisiaj taki specjalny, wyjątkowy odcinek bonusowy. Nie będzie newsów, nie będzie giereczek, nie będzie co u nas słychać, tylko pogadamy sobie o dwóch... No, myślę, że ciekawych i ważnych tematach, które w ostatnim czasie wokół nas się dzieją. Ale oddaję głos Pimolowi, niech Pimol wprowadzi w nas, was w nasze socjalki.
1: No to tak standardowo właśnie socjalki, czyli najpierw twitterki. Zaczynamy ode mnie, czyli Pimol87. Następnie mamy Waderio, to jest va- małpka Waderio przez 2O. I dzisiejszy gość, czyli moja żona. Małpka Kropa87 z kleśnikiem między Kropa87. Yy, następnie mamy Twitche. Ja i Waderio prowadzimy streamy prawie regularnie. Yy, u mnie standardowo Pimol87, u Waderio również Waderio yy, na Twitchu. Mamy oczywiście kanał na YouTubie, gdzie widać nasze paszcze. Można zobaczyć jak nagrywamy odcinki dzisiaj Monikę też będzie widać, więc też możecie popodglądać. Zapraszamy oczywiście na Discorda, na Discorda Giereczkowego, który jest na stronie Giereczkowo.pl. Na dole znajdziecie odnośnik. Oczywiście przy okazji Giereczkowo.pl, czyli też strona, na której się bardzo udzielamy. Mamy również swój pokój na Discordzie kolegów od Gracz z żoną tutaj obecną. Prowadzimy również kanał
2: Życie według nieo...
1: lipców na YouTube. Nie jest
2: obecna, przepraszam.
1: I y, przypomnimy o kanale Waderio, czyli Szkoła Chmielu, którą też warto oglądać. Nie jest może zbyt często aktualizowana, natomiast materiały są bardzo fajne, więc polecamy oglądanie. I jeszcze przy okazji przypomnę, że gdybyście chcieli słyszeć nas częściej i dłużej, można zawsze nas wesprzeć na Paypalu, Też w odnośnikach pod odcinkiem na pewno znajdziecie adres do naszego PayPala. No i cóż, lecimy z tematem.
0: Tak, jeszcze dodam, że zapraszamy do dodawania serduszek, lajkaczy i tam różnych innych subskrybujek na tych wszystkich platformach do słuchania podcastów na Google Podcastie, na Spotify, na iTunesie, na tych różnych innych akceleratorach podcastowych, na których właśnie nas możecie słuchać. Lajkacze na YouTubie też mile widziane, komentarze to zawsze tak się miło na serduszku robi, podbija statystyki i dzięki temu możemy dotrzeć do większej liczby słuchaczy. Także zachęcamy, no i tak jak Pimol powiedział, lecimy z tematem odcinka. Tematy będą dwa. Na początek polecimy sobie ze strajkiem kobiet i z sytuacją, która właśnie od dłuższego czasu już się rozwija w naszym kraju. Sytuacja z jednej strony bardzo interesująca, to co się dzieje, a z drugiej strony trochę przykra i i taka frustrująca, myślę, dla wielu z Was.
1: No i stąd tutaj właśnie żona, bo jako przedstawiciele płci męskiej myślę, że nie będziemy się wypowiadać. Mamy przedstawicielkę płci damskiej, więc może Zacznij, co myślisz o strajkach, czy są słuszne, czy są niesłuszne, dlaczego są organizowane i co na ten temat myślisz?
2: No, to mogę myśleć o strajkach kobiet. Jakby rozumiem tą sytuację bardzo dobrze i umiem się wczuć w te emocje. Zresztą w tych strajkach jest bardzo dużo emocji. No niestety temat, który jest spowodował wywołuje te emocje. Ja byłam, ja byłam przy strajkach czarnych parasolek. I tak naprawdę my jako kobiety już wtedy zaznaczyłyśmy swoje zdanie. I myślę, że mogę mówić za większość kobiet w, w kraju. Wyraziłyśmy wtedy swoje zdanie na ten temat i, i tak naprawdę to, że teraz w środku pandemii ten temat został poruszony, to lekko powiedziane, został wywołany i jakby znalazłyśmy się znowu w sytuacji, w której musimy bronić swoich praw, a dookoła tak naprawdę nas jest pandemia, jest bardzo nie fair wobec kobiet i ogólnie wydaje mi się, że doprowadzenie do sytuacji, w której musimy bronić tak zazwięcie swoich praw jest nie fair, a wywołanie tego tematu w czasie pandemii jest bardzo niefajne. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że rząd, który doprowadził do tej sytuacji, on opowiada się teoretycznie po stronie tych najbiedniejszych, zwłaszcza najbiedniejszych kobiet, tak? Jakby ich problemy, programy socjalne są skierowane do kobiet, do tych najbiedniejszych, i, yy, <głos> yy, I tak, i te problemy, te programy socjalne są skierowane do kobiet, yy, właśnie do tych najbiedniejszych kobiet, pomagają tym najbiedniejszym kobietom. Yy, natomiast w tym momencie yy, to, co zrobili, dotknie yy, prawdopodobnie te najbiedniejsze kobiety. Yy, ponieważ to one nie będą yy, mogły wyjechać na przykład yy, do sąsiedniego kraju, żeby wykonać zabieg i to one zostaną tak, tak naprawdę z tym problemem na końcu, to one zostaną uwięzione w domu i to one zostaną uwięzione bez możliwości pracy. Bo tak naprawdę tak to teraz wygląda. Co mogę jeszcze powiedzieć na temat... Przepraszam, ale po prostu mam bardzo dużo emocji związanych z tym. A co mogę powiedzieć jeszcze na temat strajku kobiet? Wkurza mnie retoryka, że że te strajki, po pierwsze wkurza mnie retoryka, że strajki są nielegalne. Mamy prawo do spontanicznych zgromadzeń w tym kraju jeszcze. I wkurza mnie retoryka, że na ulicę wyszły jakieś rozhisteryzowane kobiety. Nie, ja byłam na jednym zgromadzeniu, znaczy uczestniczyliśmy głównie w w tych zgromadzeniach samochodowych. Natomiast to nie są rozhistoryzowane kobiety. My tam wyszłyśmy dlatego, żeby pokazać nasze zdanie, dlatego, że czujemy się niesłuchane i dlatego, że poczułyśmy, że nasza wolność jest po prostu nam zabierana.
0: Mhm. Tutaj ja jeszcze tak myślę... jeszcze od Ciebie bym dodał, że mi to się wydaje, że to nie ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, to był tak naprawdę zapalnik nie tylko dla kobiet, ale też właśnie dla mężczyzn, dla różnych podgrup społecznych, które że tak powiem nie określają się płciami, bo strasznie dużo ludzi wyszło na ulicę i w obronie właśnie <grym> przede wszystkim praw kobiet, ale za tym wszystkim też idą te wszystkie inne cuda, które za przepraszeniem odpierdalały się w ostatnim czasie, w ostatnich latach w naszym kraju. Tego się nazbierało tyle, że to się w głowie nie mieści. To jest tak, gdzieś tam wkurzyli rodników, gdzieś wkurzyli taksówkarzy, gdzieś wkurzyli górników, gdzieś wkurzyli e, gastronomię. E, po kolei, ale tych ludzi zawsze było za mało, żeby była ta siła przebicia, ale jak wkurzyli kobiety, to kobiety są w każdej z tych grup społecznych. I za tymi kobietami poszli ich bracia, mężowie, szwagrowie, ojcowie, dziadkowie, masa ludzi po prostu wstała z domów i myślę, że też ta sytuacja pandemiczna też troszeczkę skumulowała to, bo to, co się dzieje przy okazji tej, tej naszej pandemii koronawirusowej, to, że zamyka się nas w domach, ogranicza się nam dostęp do, do, czy do, do kultury, do sztuki, do wychodzenia i tak dalej, każe się nam siedzieć w domu. To Z jednej strony oczywiście to jest logiczne, ale to potem o tym pogadamy, a właśnie Myślę, że przez to w tych domach ta frustracja narastała coraz bardziej, coraz bardziej i myślę, że to było bardzo potrzebne dla naszego kraju. Jestem też bardzo mocno w szoku, że żadna partia opozycyjna nie wzięła tego pod swoje skrzydła, pod swój sztandar. Myślę, że nikt tam nie miał na tyle jaj, żeby próbować się podczepić pod to i stać się jakąś partyjną twarzą rewolucji. Czegoś takiego nie zauważyłem, żeby się coś takiego próbowało przebić.
2: Przede wszystkim te protesty nie mają organizatora i taka jest prawda, to, to są tak naprawdę spontaniczne wyjścia, ludzie wyszli spontanicznie na ulicę, dlatego, że się wkurzyli, dlatego, że właśnie ta czara goryczy się przelała, ponieważ jakby stopniowo była nam zabierana ta wolność, plus do tego właśnie siedzenie w domu, związana z tym, pewnie jakieś takie stany depresyjne związane z tym wszystkim i, i, i to wszystko się przelało, zwłaszcza, że, że jakby... Ten temat wcześniej był poruszany i i jakby społeczeństwo pokazało swoje zdanie na ten temat i to to był ten czynnik, że że wszyscy po prostu wyszli na ulicę. No i to jest prawda, dlatego że te protesty są na tyle spontaniczne, że tam są naprawdę ludzie z różnych grup wiekowych, są tam również mężczyźni, jest tam środowisko LGBT, które też było bardzo w tym roku dotknięte, wiemy jak wyglądała kampania prezydencka. E, także ja to zupełnie rozumiem, e, dlaczego to się stało i, e, i mam tylko nadzieję, że gdzieś tam na górze jest jeszcze ta kszta rozsądku, ten, ten ostatni bastion rozsądku e, i, i ktoś nas po prostu posłucha.
0: Mm-hmm. No, fajnie by było, fajnie było, żeby to jakiś skutek miało, niż tylko y, możliwość oczernienia nas w telewizji, w różnym w, no właściwie w każdym możliwy sposób. I y, no, ja właściwie nie jestem w stanie zrozumieć. Y, tego co się dzieje właśnie w TVP i tego co się dzieje po tej drugiej stronie barykady. Bo ten przekaz i to to co ci ludzie prywatnie, bo znam parę osób, z skręgów właśnie takich skrajnie prawicowych, czy właśnie TVP, czy jakieś tam inne media prawicowe w, 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 w mówią w tym kierunku, no mnie to jest zupełnie niezrozumiałe, bo to jest jakby y, po prostu jakaś banda z wyrodnialców wyszła na ulicę i chcieli mordować nienarodzone dzieci. A kurczę, no przecież to nie o to chodzi. Przecież to chodzi o to, żeby mieć wolność wyboru. Nikt ci nie, Jeżeli będzie możliwość zrobienia tej aborcji, tak, jeżeli mówimy o tym głównym postulacie, to przecież żaden lekarz nie będzie kazał, czy nie będzie przymusu tego robienia. To będzie tylko i wyłącznie twoja personalna decyzja i przede wszystkim chodzi tu o to, y, żeby mieć możliwość tego wyboru, żeby można było sam samemu za siebie zadecydować, bo w tym momencie z takim prawem, jakie mamy, będziemy mieli, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, jak ten ten wyrok wpłynie faktycznie na na to, co co się będzie działo. No to ten wybór jest nam zabierany po prostu. Ta podstawowa, to podstawowe prawo w Konstytucji, ta wolność każdego człowieka i obywatela, podstawowe prawo rzekomo człowieka według Kościoła katolickiego, to że mamy wolną wolę, jest tutaj totalnie ucinana i koniec. Masz wolną wolę do tego momentu, potem decydujemy co ciebie my bo my wiemy lepiej, co jest dla ciebie dobre, tak? co jest dobre dla twojego dziecka, co jest dobre dla, e, dla twojej rodziny i tak dalej. Mnie to strasznie frustruje ja z mojej perspektywy e, no raczej dzieci już nie będę mieć nie planuję, więc mnie to bezpośrednio nie dotyczy, ale mam córkę, która może kiedyś będzie miała dzieci, mam syna, który może kiedyś będzie miał dzieci, e, mam e, e, brata, mam e, jakieś rodzeństwo cioteczne i tak e, dalej. To może ich dotyczyć, a, a tak naprawdę to są tematy. To bardzo trudne. Tematy bardzo, no, kurczę, no to, jest, to jest mega szok, jeżeli się takie coś dzieje, że faktycznie możesz urodzić chore dziecko, albo że, że, że to dziecko faktycznie nie będzie miało szans na, na, na przeżycie, tak? I, i, I co wtedy? Masz być tym inkubatorem dla, dla tak naprawdę. osoby, która umrze dwie minuty po urodzeniu. Będziesz przez 8-9 miesięcy, zależy, kiedy się dowiesz, Ży, żyć w tym smutku i przerażeniu, że y, masz w sobie teraz dziecko przez te 9 miesięcy, a potem już go nie będziesz mieć? I co, wszyscy będą się ciebie pytali, jak się czujesz, co u ciebie, czemu nie szykujesz pokoiku, gdzie wyprawka, a fotelik do samochodu, a to, a tamto, a jakie imię, a ty będziesz sama w sobie wiedzieć, że, że, że jednak nie? No Kurczę, no to jest dla mnie mega frustrujące i oburzające. No. Ja sobie nie wyobrażam być w takiej sytuacji, co, muszą czuć ludzie, którzy y, są w takiej sytuacji i którzy nie mają prawa wyboru. Bo okej, okay, jeżeli nie chcesz tego zrobić, jeżeli z twoimi przekonaniami jest, że to dziecko musi umrzeć naturalnie po, po urodzeniu się, to spoko. Ty z tym żyjesz twój wybór. Ale jeżeli ty nie możesz podjąć tej decyzji, bo ktoś się podjął za ciebie, to dla mnie to jest po prostu wręcz niewyobrażalne. No.
1: No, ale to też musimy zwrócić tutaj uwagę na kolejne problemy, jakie niesie w sobie ten wybór. To znaczy brak tego wyboru który prowadzi de facto do degeneracji społeczeństwa, do tego, że, zwróćmy uwagę, ile razy się o tym słyszy, że tak ma kobieta urodzić to dziecko, załóżmy, czy z zespołem Downa, czy z jakimiś innymi deformacjami, ale po urodzeniu tego dziecka rząd w żaden sposób tym ludziom nie pomaga.
0: Nie, no wiesz, rząd Ty. pomaga, bo rzuci 1500 plus i, i to jest tyle, no, sobie, nie?
2: Ale to nie jest pomoc. No, no e- ale według
0: rządu to jest pomoc, no to jest właśnie
1: takie kurczę. No
2: właśnie nie, gadanie, spójrzmy wiesz. na...
1: Dlatego ja podkreślam, że to nie jest pomoc. Mhm. Zresztą mieliśmy kilka razy do czynienia, bo pomagaliśmy w takich rodzinach, które właśnie miały takie dzieci I naprawdę, jeżeli ktoś tego nie przeżył na własnej skórze, nie spotkał tych dzieci, nie próbował z nimi pracować, nie ma prawa się wypowiadać, czy to jest proste, czy to jest trudne. Bo wierzcie mi, że praca z tymi dziećmi jest niesamowicie emocjonalnie ciężka. I to niezależnie od stopnia tej degeneracji. Przy lekkich przypadkach jest oczywiście łatwiej, natomiast przy ciężkich przypadkach ja sobie nie wyobrażam ludzi, którzy zostaną zmuszeni do tego, bo do tego naprawdę trzeba mieć powołanie, do tego trzeba mieć niesamowite samozaparcie i niesamowite pokłady emocjonalnej siły, żeby takim dzieckiem się zajmować. Więc tutaj ja ja apeluję do naszych panów rządzących, może któryś nas słucha, Weźcie się, ogarnijcie i zróbcie z tym porządek.
0: Ja troszeczkę. Wiesz, problem jest taki, pacji, że... Ja się, przepraszam, że się wtrącę. Ja troszeczkę, że tak powiem, w życiu widziałem troszeczkę z takimi dziećmi, też yy, yy, przepracowałem różnych kwestii, yy, widziałem takie dzieci, yy, spotykałem się z nimi i z mojej perspektywy to jeszcze wygląda w ten sposób, że no niestety wygląda to tak, że w większości przypadków tymi dziećmi tak naprawdę nie ma się kto zająć, bo yy, albo yy, te dzieci rodzą się w takich rodzinach, że, że po prostu zostaną, zostaną porzucone bo sobie rodzic nie dla rady psychicznie, mentalnie i to się z reguły kończy jakimiś samobójstwami, ucieczkami, popadnięciem w nałogi, depresję i tak i to dziecko potem zostaje samo sobie tak naprawdę na, i żyje na, na, na rachunek państwa gdzieś w jakichś domach, dziecka w domach opieki i ja naprawdę chciałbym, żeby każda z tych osób, która mówi, że nie wolno zrobić aborcji, że te dzieci są uśmiechnięte i wspaniałe ja nie twierdzę, że nie są uśmiechnięte i wspaniałe, ale chciałbym, żeby taka osoba poszła na przykład do DPS-u i zobaczyła, jak wygląda DPS w Polsce, gdzie leży 20, 30, 50 dzieci z z różnym stadium różnych chorób i tak naprawdę są na przykład 4-5 osób, które się tymi dziećmi zajmują i teraz może użyję mocnych słów, ale tak naprawdę te DPS-y to są takie umieralnie i przechowalnie ludzi aż do śmierci. W tragicznych warunkach Warunkach w, w takich w sensie, może nie to, że, że tam jest brudno, czy, czy nie ma co jeść, ale tak naprawdę leżysz całymi dniami na łóżku, nie bardzo, że tak powiem, masz co ze sobą zrobić, po prostu czekasz z dnia na dzień na, na, tak naprawdę na koniec. no Może to jest straszne, ale w większości przypadków tak to wygląda. Ja nie twierdzę, że osoby z jakimiś chorobami, zaburzeniami nie są w stanie żyć normalnie w społeczeństwie, bo jak najbardziej żyją, są radosne, uśmiechnięte, są, to są normalni ludzie, tak? Ale... Takich przypadków jest bardzo mało. Z reguły te choroby niosą wiele ze sobą różnych powikłań, wiele różnych obciążeń emocjonalnych i to jest dla mnie coś strasznego. Patrzeć, jak taka osoba po prostu zwyczajnie cierpi. No. Jak cierpi jej rodzina albo, albo cierpiała i już jej nie ma na przykład, tak? bo sobie nie dała rady z tym emocjonalnie.
2: No i tutaj właśnie, jak tu wracamy, tu jakby przechodzimy do inne, innego aspektu, czyli do pomocy psychologicznej. Um, dla, dla takich rodzin, dla matek, dzieci. Um, poród i patrzenie na, na dziecko, które zaraz umiera, na pewno nie jest łatwe. A wiemy, jak wygląda psychiatria w tym kraju, albo podejście ogólnie podejście do, do terapii, do, um, do tego, że ma się terapeutę. Tak? Uważa się takie osoby za... Um, za nienormalne i uważa się, że, że powinno się po prostu radzić samemu z problemami psychologicznymi. Czy to... To już, jak ja mam do tego podejście, to inna sprawa. Uważam, że jeżeli chodzimy do dentysty, chodzimy do każdego innego lekarza, to, to terapeuta jak najbardziej jest takim, taką jakby kolejnym kolejną osobą, do której powinno się chodzić z problemami. Natomiast no, w społeczeństwie podejście jest, jakie jest. Nawet depresja poporodowa jest owiana jakąś taką legendą w naszym społeczeństwie, albo często się mówi, że to po prostu nie istnieje. Baby e, blues, i...
0: kobiety tak mają, nie?
2: <grywka> Tak, dokładnie. A to ten baby blues, który rzeczywiście może trwać po po porodzie kilka tygodni, może przerodzić się w naprawdę ciężką chorobę, która trwa latami i z której ta kobieta będzie wychodzić latami i która często nie pozwala jej na zajście drugi raz w ciąży, ponieważ musiałaby przerwać leki, a przerwanie leków wiąże się z tym, że taka kobieta mogłaby popełnić samobójstwo. Dlatego wydaje mi się, że Ten aspekt jest też bardzo ważny, tak? Kto zajmie się tymi ludźmi pod tym względem?
0: To jest w ogóle ogóle dla mnie przerażające, bo tych ludzi jest ogrom po prostu. To się robi wtedy, to nie jest tak, że tylko ta kobieta, ale cała jej rodzina, tak? Może rodzeństwo, które czekało na na narodziny, kolejnego członka rodziny, ojciec, dziadkowie, jakieś ciocie, wujkowie, tych ludzi jest ogrom i ci wszyscy ludzie z reguły przeżywają to tak samo, tak? Może niekoniecznie w takim samym stopniu mocno, ale z reguły przyjście nowego członka rodziny na świat to jest wydarzenie dla całej rodziny, że tak powiem w takich standardowych warunkach, powiedzmy, tak? No bo na pewno gdzieś tam są jakieś odstępstwa od reguły, tak? Ale o tym nie rozmawiamy. I, i kurczę, i tych ludzi się potem zostawia samych sobie. U nas, ja też znowu z własnego doświadczenia zawodowego wiem, że tak naprawdę pomoc psychiatryczna, psychologiczna w naszym kraju nie istnieje w takiej formie jak powiedzmy powszechnie dostępna. Oczywiście są organizacje, fundacje, stowarzyszenia, które taką pomoc zapewniają, tak? ale robią to z reguły właśnie ze środków unijnych, ze środków szwajcarskich, szwedzkich, z różnych innych dotacji. Bardzo mało jest jakichś w ogóle środków Takich bezpośrednio od państwa polskiego, a już zapomnijmy totalnie o pomocy państwa polskiego w, dla takich ludzi, tak? Żeby się dostać do dobrego psychologa czy psychiatry na, na, na kasę chorych, tak zwaną, tak, na ten NFZ, to przecież to graniczy z cudem. Tak? Takich lekarzy praktycznie nie ma, tacy lekarze praktycznie w ogóle nie, nie praktykują w jakichś takich gabinetach publicznych, tak? Wszystko jest prywatnie i to się znowu kończy na tym, że obywatel nie dość, że mu się zakazano zrobić czegoś, to jeszcze potem sam sobie za własne pieniądze, musi dać radę.
1: Dokładnie tak. więc Ja jeszcze
2: chciałabym poruszyć w tym temacie inną kwestię, dlatego, że ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego on niesie jakby kolejne ryzyko ze sobą, takie, że te te prawa będą ograniczane coraz bardziej. I tak naprawdę w pewnym momencie zmusimy zgwałcone nastolatki albo zgwałcone dziewczynki do dorodzenia dzieci. I jakby takie sytuacje działy się już na, na świecie i wybuchały w, właśnie w krajach, w których ta aborcja jest nielegalna. Całkowicie wybuchały protesty przez takie sytuacje. Także tutaj... To ryzyko jeszcze widzę, a do tego dla mnie jest to jawne, jawny cios w prawa kobiet. I jest to y, po prostu pokazanie, że, y, że, możemy, że nasz rząd może te prawa kobiet ograniczyć i, i ograniczyć je jeszcze bardziej. E, Wiesz co, ja nawet bym tylko...
0: stwierdził, że nie tylko prawa kobiet, to po prostu prawa człowieka, bo ta prawa granica, człowieka, tak. Ta granica po prostu, oni badają teren, jak daleko mogą się posunąć. O, to, o tym i, chciałam i, powiedzieć. Tak, i co, co co, co, będzie po prostu. To jest takie kolejne, krok po kroczku, przekracanie tej granicy, naciąganie te, tego sznurka, którym jest po prostu cierpliwość społeczna do granic możliwości. Kiedy to w końcu pieprznie, a jak pieprznie, to będziemy myśleć, co z tym zrobić. I ja mam nadzieję, że to pieprznie jak najszybciej i że nie będą wiedzieli, co z tym zrobić. Bo, bo dla mnie to jest po prostu brną w ślepy zaułek. No i to jest normalne, no, żyjemy w takim państwie, że przyjdzie inna władza kiedyś w końcu, jeżeli nic nie zrobię w kierunku tego, żeby to uniemożliwić, co, że tak powiem śmiech chichy, ale jest tam gdzieś to skrajnie możliwe powiedzmy, tak? Ale w momencie, kiedy przyjdzie jakaś inna władza to jest normalne, że w końcu pozamiatają to, co tam ci zrobili. Znowu tak? Będ, będzie to sprzątanie przez kolejne lata, ale to tak to w tym kraju wygląda. Najpierw przychodzi jedna władza, że tak powiem, y, y, za przeproszeniem brzydko, sra na środku pokoju, przychodzą inni i przez kolejne lata sprzątają po nich po prostu zwyczajnie. No. I, I potem znowu zmiana, y, zabawy i, i tak w kółko. No. Jestem ciekawy, kiedy się społeczeństwo tak na masową skalę obudzi, że nie samym socjalem y, człowiek żyje, że, że to nie o to chodzi. Nie?
2: Ale wiesz, tutaj, a, znaczy to, co ja bym chciała powiedzieć wszystkim osobom, które mówią, że, że, temat, że ten temat ich po prostu nie dotyczy. I jakby nie, nie interesują się tym i negują te strajki ze względu na to, że ten temat ich nie dotyczy, chciałabym im tylko powiedzieć, zobaczymy, kiedy przyjdą po, po was.
0: Ale wiesz, dla mnie to jest, z mojej perspektywy, to jest w ogóle co to jest za stwierdzenie, że ten problem mnie nie dotyczy. W, w jakim kontekście w ogóle? No przecież, kurczę, ludzie każdy, tak mówią. ale każdy kiedyś będzie miał dziecko, tak? Bądź, no jeżeli nie ma, to ma siostrę, ma mamę, ma, ma kuzynkę, ma kogoś bliskiego, kto to dziecko może mieć i kto może być w takiej sytuacji. No, no kurczę. Wydaje no, bo... mi się, że
2: problem jest taki, że nie wszyscy ludzie myślą w takich kategoriach niektórzy po prostu uważają, że jeżeli ich personalnie coś nie dotyczy, to nie jest to ich sprawa. Nie przejmują się tym, że w ich otoczeniu są są ludzie, których ta sprawa dotyczy. Oni się po prostu tym nie przejmują. I tu jest problem, wydaje mi się, że jakby Ten ich egocentryzm jest tak duży, że nie widzą tego problemu, nie mają empatii i i nie widzą tego tego problemu, a tak jak mówię, kiedyś po prostu władza może przyjść po nich, kiedyś po prostu władza może powiedzieć im, że nie są wystarczająco dobrzy z jakiegoś powodu kompletnie tak. wymyślonego i, i, i ograniczą ich prawa.
0: Dlatego na ten protest uważam, że nie trzeba tylko patrzeć pod kątem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tylko po prostu pod takim kątem, że to jest naruszanie zwykłej wolności człowieka i obywatela. I to, to wtedy dotyczy każdego, bo w pewnym momencie, tak jak mówisz, przyjdzie ten moment, kiedy dotknie to ciebie w mniejszym lub większym stopniu. No, to jest takie, wiesz... No, ja nie jestem w stanie naprawdę zrozumieć ludzi, którzy twierdzą właśnie, że, że to nie jest ich problem, że dla nich rząd działa super, bo kiedyś go nie było stać na nowy telewizor, a teraz weźmie 3 plusy i ma nowy telewizor na ścianie, tak, i, i może sobie taki co 3 miesiące kupować, no, no dla mnie to jest takie kurcze bardzo krótkowzroczne patrzenie, bo, bo nie patrzy się na to, co się dzieje z podatkami, na to, co się dzieje z ZUS-em, z NFZ-em, z służbami mundurowymi, tak, nie, patrzy się tylko po prostu najdalej na czubek własnego nosa. To jest dla mnie niepojęte po prostu. No
1: No Myślę, że właśnie w ten sposób chcemy zaznaczyć to, że nie jest nam to obojętne, że jednak trzeba wziąć się w garść, wziąć udział w tym wszystkim, co się dzieje, bo dotyczy to nas wszystkich, nie tylko kobiet. Dlatego myślę, że i to nie jest tylko skierowane właśnie a propos tego wyroku Trybunału, tylko chodzi o ograniczenia naszej wolności. Nie pozwólmy na to, bo naprawdę w niedługiej przyszłości może się to nam nas bardzo źle odbić i myślę, że tym krótkim moim podsumowaniem zakończymy tutaj temat strajku kobiet. Zdajemy sobie sprawę, że to było tylko liźnięcie tak naprawdę powierzchu tego tematu, ale... Pozostawimy Was, słuchacze i widzowie, po prostu tutaj w w stanie, żeby to rozmyślić, przemyśleć i żeby zastanowić się nad samym sobą, nad tym, co się dookoła nas dzieje i żeby po prostu zacząć też działać, a nie tylko siedzieć w domu i patrzeć, co się dzieje dookoła. I twierdzić, że że to nie dotyczy. Tylko przemyśleć, czy czy faktycznie nie dotyczy, nie? Czy, czy, Czy
0: może jednak gdzieś z jakiejś strony delikatnie ten cień sprawiedliwości na nas pada, tak?
2: Tak, dokładnie. Nie myślę, że to nas nie dotyczy, a chyba to jest to, co najbardziej mnie wkurza, kiedy widzę jakieś komentarze w internecie albo słyszę wypowiedzi gdzieś osób z jakiegoś mojego dalszego otoczenia, kiedy mówią, że to ich nie dotyczy i to jest jakby ich główny argument przeciwko. Kiedyś was to będzie dotyczyć, jak nie to, to coś innego.
0: Dobra, no to przejdźmy no może dobrze. tak płynnie i sprytnie do kolejnego tematu, czyli do pandemii koronawirusa, że tak powiem od środka, bo jak część słuchaczy, która słuchała tam poprzednich odcinków, czy ludzi, którzy gdzieś tam mnie na socjalkach obserwują, wie, że no, byłem chory i miałem, miałem COVID-19. Tum, tum, tum. Yy, i, I troszeczkę się z, zetknąłem tak dość mocno z systemem, a właściwie z brakiem organizacji i z chaosem, jaki ku temu towarzyszy. Oczywiście mam świadomość, że może nie we wszystkich powiatach tak jest, bo z tego, co się orientuję, z tego, co zaciągnąłem języka, to całą tą sytuacją kryzysową w takim bezpośrednim dla, dla chorego kontakcie zarządza powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna i w moim powiecie niestety to nie działa za dobrze. Właściwie nie działa wcale. A w powiatach okrężnych działa trochę lepiej albo trochę gorzej. Różnie to bywa, więc pewnie co miejsce w Polsce to troszeczkę inaczej ta sytuacja wygląda. Ale zacznijmy od tego, że zaczęliśmy się z żoną oboje źle czuć. No, wiemy skąd choroba się u nas pojawiła, dlaczego się pojawiła i tak dalej. Ja zachorowałem właściwie pierwszy, na drugi dzień żona też już była chora. To poza takimi, może też tak właśnie opowiem, jak to właśnie wyglądało chorobowo, no to u nas było dość lekko, łatwo i powiedzmy względnie przyjemnie, jeżeli chodzi o przechodzenie koronawirusa, bo to było dwa dni takiej ciężkiej gorączki i i praktycznie braku braku życia stanu agonalnego, a potem już było tak w miarę ok, tam zmęczenie, bóle głowy, utrata węchu smaku, jakieś tam leki, kaszelek, lekkie lekkie bóle płucne były, ale bez większych ekscesów ludzie przechodzą gorzej, ludzie przechodzą też lepiej, bo z takiego bliskiego otoczenia właśnie osób, które w tym samym czasie, więc pewnie pozarażaliśmy się nawzajem, Jedna osoba przechodziła, trochę, troszeczkę młodsza ode mnie, przechodziła to praktycznie bezobjawowo, dopiero zorientowała się, że coś jest nie tak, jak straciła smaki węch, a osoby starsze przechodzą to niestety zdecydowanie gorzej. i Ten stan agonalny utrzymywał się nawet do trzech tygodni i był zdecydowanie gorszy niż, niż to, co ja miałem czy żona. No i właściwie tak się złożyło, że ja zachorowałem w środę, żona w czwartek, więc w sobotę, w niedzielę ten moment, w którym zaczęliśmy być znowu w takim w miarę stanie kontaktującym, postanowiliśmy, że trzeba byłoby gdzieś gdzieś to zgłosić, coś z tym zrobić. Z racji, że ja zawodowo nie musiałem żadnego L4 i tak dalej, stwierdziłem, że biorę to na klatę i żadnego testu nie będę robił, nie będę przeciążał laboratoriów, robił kolejek, chciał paniki i tak dalej, bo tak czy siak będę siedział w domu, tak czy siak tę kwarantannę dostanę. Z tego samego założenia wyszliśmy, jeżeli chodzi o badanie dzieci które przeszły bezobjawowo, bez, bez ale na 95% powiedzmy też też miały. No i żona sobie pojechała w poniedziałek bodajże na test. Telefon i od razu była, był kontakt z lekarzem, była informacja, że, że, jest, że jest do wykonania test na, na koronawirusa, pojechane było, test był zrobiony od ręki praktycznie, bez żadnej kolejki, bez niczego. W przypadku innych osób w takich przychodniach publicznych, typowych, był problem, żeby się dodzwonić do lekarza, żeby pozyskać teleporadę. Był jeden przypadek, że pani doktor stwierdziła, że ona L4 i leków i testu na koronawirusa bez kontaktu to to, to nie nie wypisze, więc trzeba przyjechać, żeby obejrzeć, to to już w ogóle wydało mi się kuriozawieć, Potem był problem z testem, okazało się, że gdzieś była kolejka, na ten test się długo czekało, ale też, też się udało te testy wykonać, wyniki były po 3 dniach, z tego co się orientuję, 2-3 dni się czekało na wynik. Co, z czego się też orientuję, był to niezły wynik, bo dużo osób w, po, w późniejszym etapie rozwoju tej, tej pandemii miało gorzej, bo próbka jest ważna właśnie chyba trzy dni, a potem trzeba pobierać wymaz ponownie i to się dość często, podobno, regularnie na mi nie zdarzało. No i kurczę, no i od tego momentu zaczęła się tak naprawdę karuzela śmiechu, od pozytywnego wyniku zaczęły się totalne jaja, bo zaczęło się od tego, że pani doktor nałożyła na żonę izolację taką od lekarza i stwierdziła, że mamy siedzieć w domu wszyscy tak będzie najlepiej, żona ma przymus i że ona wprowadziła do takiego systemu elektronicznego informującego o zakażonych poinformowała, że będzie pan sanepit dzwonił i że pan sanepit poinstruuje co dalej i jak to dalej będzie wyglądało No niestety nie było to tak pięknie Poza tym, że faktycznie policja do żony przyjeżdżała i sprawdzała czy żona jest w domu Czy my z dziećmi jesteśmy, to już policji nie interesowało, bo mieli tylko na liście żonę. Czekaliśmy cierpliwie na telefon z sanepidu. Po trzech dniach stwierdziliśmy, że coś tu chyba nie gra. Żeby przypadkiem się nie okazało, że zaraz będą jakieś ekscesy w stylu, że złamaliśmy warunki kwarantanny, czy coś w tym stylu, stwierdziliśmy, że spróbujemy się dodzwonić i tutaj jest jedna z moich ulubionych sytuacji zadzwoniliśmy na infolinię ogólnopolską i zaczęła się jazda bez trzymanki bo zadaliśmy pytanie co musimy zrobić w sytuacji, kiedy mamy ten pozytywny wynik, a współmieszkańcy nie robili testu, jak wygląda ta kwarantanna, czy jakieś informacje uzyskamy na ten temat i tak dalej? Pani na infolinii poinformowała nas, że ona nie zna odpowiedzi na nasze pytania, ale że poda nam numer telefonu, gdzie uzyskamy wszystkie odpowiedzi na nasze pytania. Zapisaliśmy ten numer telefonu, wykręciliśmy go, no i okazało się, że pani nam podała ten numer telefonu, na który właśnie dzwoniliśmy. Tam, tam, tam. <laughs> Sorry. No, także to, to ja był to, to był pierwszy, to był to właściwie już taki drugi znak, że no chyba, Coś jest państw, nie tego. chyba nasze państwo niezbyt dobrze się <laughs> przygotowało na, na, na taką ewentualność. E, potem e, m, próbowaliśmy się dodzonić do, do lokalnej stacji z tej epidemiczno- no, to z Sanepidu po prostu. Tak, próbowaliśmy się dodzwonić, nie udało się. Z prywatnych źródeł dowiedzieliśmy się, że no, jest tam zamieszanie, bo mają dużo ludzi do oddzwonienia codziennie i że, że jest problem się tam dodzwonić i że, że ogólnie nie, nie, sytuacja nie wygląda za dobrze, tak że brakuje mocy przerobowych. Więc wpadliśmy w taki genialny pomysł, żeby napisać tam maila. Napisaliśmy maila, że tam z opisem całej sytuacji, numery telefonu kontaktowe, dane itd. Dostaliśmy zwrotkę, że mają 300 wiadomości dziennie i nie są w stanie na, na, na nie odpisać i tyle. No i temat ucichł. Poznaliśmy, że skoro poinformowaliśmy sanepid mailowo, nie udało się nam dodzwonić, no to spoko, żona dostała informację od pani doktor, żeby zadzwonić do niej dzień przed końcem tej izolacji i ustalić dalsze szczegóły. No Z racji, że już czuć się dobrze, już węchy, smak wrócił i tak dalej, to operujemy na, na 10 dniach od pozytywnego wyniku więc tego dziewiątego dnia już było wszystko w porządku tak naprawdę, czyli to był właściwie 14-15 dzień od wystąpienia pierwszych objawów. Oczywiście przez całe te 15 dni żeśmy już z domu nie wychodzili, właściwie od pierwszego momentu, kiedy żeśmy się źle poczuli, stwierdziliśmy, że izolacja i nie wychodzimy. tak. I tego dziewiątego dnia był kontakt z panią doktor, pani doktor zapytała się, jak zdrowie, jak się czujemy, czy przede wszystkim żona też tam podpytała o mnie stwierdziła, że nie ma sensu tego przedłużać, ona ściąga izolację do kolejnego dnia, czyli tam po, po tym 10 dniu 11 już będzie można wychodzić. No i dostaliśmy informację, że po prostu możemy wychodzić, tak? że, że już jest, już jest po, po temacie, wróciliśmy tak jakby, powiedzmy, do normalnego trybu życia. No ja z racji tego, że, że, że nie wychodzę z domu, to do tego domu nie wychodzę. Córka <himlynn> została, sen z też został, żeby jeszcze tak ta, tą odporność odbudować. No i wydawało mi się, że wszystko jest w porządku, że jest już koniec tej kurantanny, koniec tej, tej, tej izolacji, że, że minął ten okres. Sanepid nie dzwonił, więc no, to trudno, tak? No to przepadło. Żadna, żona żadnej aplikacji nie dostała, mimo tego że jest tam ta aplikacja kwarantanna domowa, to żadnych zadań nie było. Była próba logowania się do tego systemu, w systemie żony nie było itd. Ja też próbowałem zresztą, mówię, a może ten mail coś tam pomógł. No niestety nie pomogło. W poniedziałek, czyli 12 dnia od pozytywnego wyniku żony, dostałem telefon od sanepidu że Sanepid wie, że żona była chora i że ja i dzieci mamy nałożoną kwarantannę domową i że z racji tego, że nie mogli wcześniej zadzwonić, to nakładają tą kwarantannę na kolejne 8 dni, a wierzą mi na słowo, że poprzednie 12 siedziałem w domu. No i... I tutaj już totalnie domek z karty mi się posypał. Zadałem pani wiele różnych interesujących, ciekawych pytań. Dostałem wiele równie ciekawych i interesujących odpowiedzi. Na Na chwilę ci przerwę, bo mnie
1: nurtuje jedno pytanie. Przerwę ci na sekundę, dosłownie. Ale żona mogła już wrócić do pracy.
0: Czy też dostała 8 dni? Żona nie, żona nie. Żona nie dostała. Czyli mogła normalnie do pracy wrócić. Żona, tak, po, po tym terminie, tych 10 dni swoich, które odbyła, normalnie dalej mogła wychodzić z domu, wychodzić do pracy, na zakupy i tak dalej. To ja oczywiście panią telefonicznie, która ze mną stanęła i rozmawiała, informowałem, że też szybko. Się też przechorowałem i tak dalej w tym samym terminie co żona no pani stwierdziła, że niestety prawo jest takie, że jeżeli nie mam pozytywnego wyniku to na wypadek, gdybym ja się tego dziesiątego dnia zaraził, no to jest kolejne 10 dni dla mnie nakładanych żebym tej choroby nie roznosił no to pierwsze co mi przyszło do głowy mówię, aha, czyli jak ja się zarażę 10 dnia i będę chory a żona może wychodzić z domu to żona nie zarazi nikogo innego pani mi odpowiedziała, że żona nie powinna Ok, ale nie powinna wychodzić z domu czy zarażać? Nie powinna zarażać. Tak sobie myślę dalej. Aha, czyli żona nabyła odporność po przechorowaniu i na ciuchach, yy, siatkach, yy, jakichś rzeczach nie przeniesie choroby, którą mam ja, tego wirusa, którego jak na nakaszlę na telefon i wyjdzie z telefonem z domu, to nie przeniesie wirusa. No nie powinna. No to okej, okay, no to jak nie powinna, no to, to spoko, nie? Yy, To to jest w ogóle dla mnie dramat, co co, co się w ogóle odwala. W trakcie tej mojej izolacji miałem dostać SMS-a, że że aplikacja u mnie działa, podać kod z SMS-a w aplikacji i zalogować się i wykonywać codzienne zadania. W ciągu dwóch dni tego SMS-a nie dostałem. Oczywiście próbowałem tam dwa razy dziennie się zalogować do tej aplikacji. Trzeciego dnia od tego telefonu z Sanepidu udało mi się zalogować, czyli na właściwie 5 dni, właściwie 4,5 dnia przed końcem udało mi się dostać dostęp do aplikacji i po zalogowaniu przywitało mi zadanie, żebym sobie zrobił selfie. Więc sobie zrobiłem selfie i na tym przygoda z domową kwarantanną się nie skończyła, bo kolejnego zadania nie dostałem. Były jeszcze dwie zabawne sytuacje związane z wizytą policji, ponieważ czwartego dnia policja postanowiła mnie odwiedzić i sprawdzić, czy siedzę w domu. I czy, czy dzieci siedzą w domu? Zadzwonili najpierw do, do mojej żony, której oczywiście nie byłoby w pracy, z informacją, czy pan taki i pani taka są w domu. Ela powiedziała, że to są dzieci i że są. Stwierdzisz, że okej. Okay. Potem ja miałem telefon yy, i pan kazał mi podejść do okna, zapytałem gdzie mam pokazać dzieci, bo dzieci też są na kwarantannie, pan policjant stwierdził, że nie ma takiej potrzeby yy, i, i wszystko w porządku. Yy, przyjechali jeszcze dwa razy i yy, jednego dnia była też piękna i urocza sytuacja. Yy, to była bodajże przedostatni dzień, yy, tak, przedostatni dzień to był, yy, że yy, Był telefon do żony, czy czy znowu pan taki i pani taka są są w miejscu zamieszkania, żona powiedziała, że to są dzieci i że są, i że jeszcze jest mąż, i że mąż też jest, i czy mamy podejść do okna. Nie, dziękuję. I rozłączenie telefonu. Wyjrzałem przez okno, samochodu żadnego nie było. więc więc na słowo nam uwierzyli, że że, że jesteśmy. Ostatniego dnia był był faktycznie patron, który sprawdził, czy dzieci są, kazał pomachać jednemu dziecku, drugiemu dziecku, kazał mi pomachać, z osobna, także raz jeden sprawdzili. I i, kurczę, i tak sobie o tym wszystkim myślę, że, że... To w ogóle nie działa. To, to jest w ogóle system, który stoi na, nawet nie na glinianek, tylko na jakichś papierowych nogach, na kartonowych i udaje, że się trzyma. i Jak to, jak to w ogóle ma, ma funkcjonować? Jak, ludzie nie wiedzą. Są ludzie, którzy nie mają internetu albo nie wiedzą co w takich sytuacjach zrobić, nie wiedzą czy mają objawy, czy to są objawy, czy są faktycznie chore, nie mogą się dodzwonić do lekarza, a a pracodawca każe przyjść do pracy na przykład albo trzeba iść zrobić zakupy, czy cokolwiek i i potem się dziwimy, że mamy taki przyrost zachorowań jaki mamy, skoro mieliśmy trzy miesiące względnego spokoju w zachorowaniach i nie zostało zrobione absolutnie nic, żeby wyedukować ludzi, ewentualnie zrobić w miarę sensowne centrum dystrybucji informacji dla ludzi, którzy mają jakieś d- d- głupie bądź niegłupie pytania dotyczące własnego zdrowia, ewentualnie zdrowia najbliższych.
2: No mają teraz wymówkę, yy, strajki kobiet spowodowały wzrost zakażeń. Tak, tak, na pewno. Zakażeń, nie mhm. wiem czy słyszałeś. <laughs> Tak, no, ogólnie będą mogli zrzucić winę na strajki, a nie na to, że administracja nie jest przygotowana.
0: Ale ta no, ale administracja to już... już nie była przygotowana przed strajkami, no kurczę, no to jest takie przerzucanie się winą.
1: W jakim celu? Żeby nie, nie było winnego. Tutaj zresztą widzimy, że ogólnie nasz kraj w tym momencie bardzo sobie nie daje rady z tym, co się dzieje i Strach się bać, co to będzie w najbliższej przyszłości.
0: Mm-hmm. No już nie wspomnę o jakichś takich sytuacjach, że była potrzebna karetka, na karetkę trzeba było czekać zdecydowanie za długo, przyjeżdżała w ogóle z miasteczka oddalonego o 50 km. pan sanitariusz stwierdził, że nie ma sensu jechać do szpitala na SOR, bo czeka się 3 czy 4 godziny w kolejce do przyjęcia na SOR i czeka się w namiocie, który jest rozstawiony przed szpitalem, a na dworze są 3 stopnie i z taką gorączką, i z takim dusznościami, kaszlem, to nie ma sensu tam jechać w ogóle na przykład. Takie sytuacje też, też, też znam, też są słyszałem i dla mnie to jest w ogóle absurdalne i każe się człowiekowi podpisać zgodę na to, że karetka go nie zabierze do szpitala, no. Żeby po no, prostu to... pozbyć się odpowiedzialności, nie? Totalnie, więc... No, Tutaj to też mnie...
1: słyszałem, widziałem zresztą przypadki, mhm. gdzie ludzie jadąc już na ten SOR przyjeżdżali o godzinie, nie wiem, dziewiątej rano, przyjeżdżała karetka z pacjentem, a przyjęcie na SOR było o godzinie 22. Mhm. Więc I to cały jest czas ta karetka jest
0: zajęta. Ta karetka przez to potem nie może jechać do no, innych przypadków, tak? nie może zabrać innych ludzi. I, I to jest w ogóle to jest jakiś dla mnie całkowity kosmos. I ja sobie nie wyobrażam, jak to ma funkcjonować. Już pomijając brak łóżek, brak respiratorów, bo to jest dziś, że tak powiem, wypadkowa tego wszystkiego. Po prostu tu podstawy nie działają. Nie działają podstawy, nie działają informacje, jest multum ludzi w sklepach, multum ludzi wszędzie dookoła, ale zabrania się iść do restauracji. Ja byłem e, ostatnio w sklepie i, i bardzo szybko z tego sklepu wyszedłem, bo, bo po prostu było t- taki tłum ludzi, że to się nie mieści w głowie. No, po prostu człowiek za człowiekiem, wózek za wózkiem, a potem się dziwimy, że mamy przyrost, przyrost pandemii. I większość tych ludzi nawet nie wie, jakie środki ostrożności trzeba zachować, ewentualnie co zrobić w przypadku wystąpienia jakichś objawów. Bo ktoś ma gorączkę i on pójdzie, pójdzie do sklepu i zarazi 10 innych osób, tak? Bo nie ma świadomości. A nawet jakby chciał zasięgnąć jakiejś informacji, to się nigdzie nie dodzwoni. Albo dostanie numer telefonu, na infolinię, na którą właśnie dzwoni.
2: Problem jest też taki, że ludzie często nie chcą przestrzegać jakichś takich, nawet nie obostrzeń, ale zasad. zasad, tak, Czyli noszenie maseczek, zachowywanie odległości, dezynfekcja rąk. To wszystko jest jakimś takim dziwnym dla nich problemem. Nie rozumiem... Nie rozumiem tego podejścia, natomiast tak jest. Oni czują, że czują się chyba buntownikami wtedy, kiedy nie przestrzegają tych zasad. I to widać bardzo w sklepach, tak? kiedy to nasze polskie stanie na plecach. Mamy środek pandemii i to się nadal dzieje. Ludzie nie zachowują odległości. To jest coś, co wkurzało nas jeszcze przed pandemią: mhm. że ludzie w kolejce stoją ci na plecach. I oni robią to nadal, mimo tego, że jest pandemia. To już sławne noszenie maseczek e, tylko na ustach e, i odsłonięty nos. E, to jest albo kom- na brodzie. Albo na brodzie, co jest kompletnie, jakby mija się z celem, tak? Nie po to tą, e, tą maseczkę się ma. E, albo mówienie, albo te wszystkie teorie spiskowe mówiące o tym, że e, maseczka e, może ci bardziej zaszkodzić, albo że to tak naprawdę maseczki powodują e, covid To wszystko się dzieje, i wydaje mi się, że gdybyśmy, gdyby ludzie tutaj zachowywali zdrowy rozsądek i przestrzegali tych drobnych rzeczy, które są rzeczywiście, mogą być takim trochę dyskomfortem. Chodzenie po sklepie w maseczce nie nie należy do super przyjemnych, ale jest to drobny dyskomfort. który można po prostu ponieść, można można się poświęcić w ten sposób po to, żeby było mniej tych zachorowań, zachowanie odległości, które powinno w ogóle być tak naprawdę wszystkiego. Także wydaje mi się, że to jest też problemem, że nie tylko system, który nie jest zupełnie przygotowany na to, co się stało i nigdy nie był i wydaje mi się, że nie wyciągną wniosków na przyszłość, ale my ludzie też nie wyciągamy tych wniosków. W to jest zupełnie, dla mnie najbardziej przy, nie. przerażające. I
0: właśnie ja, ja się najbardziej dziwię w ogóle takim sytuacjom, że no kurczę, sklepy wychodzą naprzeciw pandemii. 24 godziny otwarte dyskonty, wydłużone godziny pracy. Jaki jest problem? Pojechać w jakiejś dziwnej godzinie na zakupy? Ja rozumiem, że. To wymaga poświęcenia czasu, wyjścia do domu z domu później czy coś, ale jest masa ludzi, która może i ma taką możliwość pojechania na zakupy o 22.00. Czy pojechania na zakupy w godzinach porannych, kiedy jeszcze nikogo nie ma, bo są w pracy na przykład, tak? Przecież to jest dla Twojego bezpieczeństwa i zdrowia, ale wszyscy mam wrażenie, że sobie ubzdurali, że godzina 16.30 trzeba iść na zakupy. No bo pro jedziesz z pracy, więc od razu jedziesz na zakupy. No ale, nie, no ale zakupy. wiesz, no, no, no ale tak. właśnie, no kurczę, no co, co to jest za problem pojechać te parę godzin później? No, no ja rozumiem, że, że, że to wymaga jakiegoś tam poświęcenia. No ale no kurczę, no, myłem rączki, dezynfekowałem rączki, chodziłem w maseczce, nie wychodziłem prawie z domu wcale, żona tak samo, pełne zasady, że tak powiem, bezpieczeństwa i jakieś tylko, tylko takie konieczne kontakty, no i tak się zachorowaliśmy, tak? I tak się gdzieś tam ludzie od nas zarazili, najbliższa rodzina, bo gdzieś tam się widziałem, czy, czy, czy z mamą, czy, czy, czy z tatą na chwilę i gdzieś w jakiś sposób to to przeszło, tak. mimo, że nie, nie przytulamy się, nie, nie przybijamy piątek, nie, nie witamy się, się, tak tylko gdzieś tam cały czas ten dystans staram się zachować i nawet jak y, gdzieś y, była jakaś konieczność spotkania się czy coś no to działo się w maseczce, i tak dalej nie? więc y, no kurczę, no, naprawdę dla mnie to przede wszystkim y, system leży a w drugiej kolejności leży to, że ludzie nie mają takiego zdroworozsądkowego podejścia do tego że gdzieś y, się im wydaje, że... Y, no, na wiosnę tam było dwa, 25 zachorowań dziennie, to, to w ogóle mniej niż na grypę i w ogóle ty, 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 pandemia, srandemia, manipulacja
1: rządu kolejna i nie ma. No, no niestety. Tutaj hmm. też myślę, że w ten sposób zamkniemy temat, bo też moglibyśmy go ciągnąć jeszcze następne, myślę, 2-3 godziny. Zgadza się. Wiem, że fajnie się dzisiaj <grym> rozmawia, ale tak. Umówiliśmy się, że tylko naruszymy tematy, więc myślę, że w ten sposób zakończymy. Przypomnimy wszystkim, stosujcie się do zasad ogólnie obowiązujących, czyli godziny dla seniorów, starajcie się chodzić w dziwnych godzinach do sklepu, czyli 21.35 będzie odpowiednią godziną, a nie 16.40 czy 30 zaraz po pracy. Przyjemniej
2: się robi zakupy, jak nie ma ludzi w sklepie. No, zdecydowanie tak. Zachowajcie
1: dystans.
0: Ja też rozumiem tych wszystkich ludzi, bo sam, mam, sam bym sobie poszedł na burgerka i tak dalej i rozumiem sytuację w gastronomii, w kinach, w teatrach i fajnie byłoby, gdyby to jakoś zdroworozsądkowo można było zorganizować, no ale jak się nie da, to też się nie ma co tak bardzo, bardzo obłożać, no można sobie zamówić na wynos
1: i, i, i zjeść też jakoś, nie? I też myślę o tym, pamiętajmy właśnie, żeby wspierać tą naszą polską gastronomię, bo jeżeli tego nie będziemy robić, to może się zdarzyć tak, że jak skończy nam się ta pandemia, epidemia, to nie będziemy gdzie mieli zjeść tego burgera, czy napić się kraftowego piwa, bo niestety te miejsca po prostu nie wytrzymają.
0: Tak, a można sobie zamówić z dowozem nawet piwo, także jak u mnie w mieście się da, to myślę, że w większych miastach też się na pewno da czy przez jakąś strąkę, U nas bez czy, problemu. Czy, no. no właśnie, więc no kurczę. No. Ja wiem, że fajnie jest zjeść i wypić na mieście, ale można też to zrobić w domu i przez kamerkę ze znajomymi i, I też będzie <śmiech> dobrze, a za jakiś czas się to wtedy uspokoi, jak do tego racjonalnie podejdziemy. No. Ja się boję też tego, że, że zaraz nam ogło- ogłoszą narodowy lockdown i wszyscy wyjdą naraz na ulicę robić zakupy i kupować papier toaletowy i ryż. No.
1: Oby tak się nie stało. No Miejmy nadzieję, że wszyscy się ogarniemy. Myślę, że że,
0: że tak powiem, taka moja podpowiedź, że można sobie już powoli robić zapasy, nie? Że jak to ogłoszą, to żeby nie być z tymi wszystkimi ludźmi, którzy właśnie wyjdą wtedy, nie?
1: Dokładnie. Albo zaopatrzyć się w dobrą aplikację do zamawiania jedzenia. Albo no też się da, też też to jest możliwe. No właśnie. Bo tu gwarantuję... Z mojego doświadczenia i z tego, gdzie pracuję, to wiem, że nie będzie tak, że sklepy będą kompletnie zamknięte, będą przestawiały się na dostawy, więc tu też nie, nie wpadajmy w taką panikę, że od razu jak usłyszymy mm-hmm. lockdown, to jedziemy właśnie, wykupujemy cały papier toaletowy, bo braknie. Dokładnie. Nie bójmy się, nie braknie. Nie zabraknie. <głos> I myślę tym optymistycznym akcentem. Kończymy. Zakończymy dzisiaj Trzymajcie się. Dzięki żono, że wpadłaś do nas. Dzięki, no, że mnie dziękujemy. zaprosiliście.
2: Temat, z... temat bardzo emocjonalny, ale, ale wydaje mi się potrzebny.
0: Mhm, także zachęcamy do, do, do rozważań. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, hej.
1: Trzymajcie się, hej, hej. Cześć, cześć. Game over.